0: Jeudi 15 mars, 21h, des filles, RTR défile dans vos casques, pardon, dans votre cuisine, accompagne vos trajets ou vos blanquettes de veau. N'oubliez pas le bouquet garni. Le bouquet garni n'est pas au sommaire de Nictalop, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses une fois par semaine pendant une heure. Mon petit nom à moi, c'est Nine, et je serai ce soir en compagnie de Luana. Depuis 21 épisodes, nous vous parlons de sexe et ça nous force à parler aussi de féminisme, de consentement, de défense des droits lesbiens, gays, bi, trans, queer et intersexes, de respect, de confiance en soi et en l'autre et de plaisirs divers. Vaste programme, mais que voulez-vous C'est la vie que nous nous sommes choisis. Toi aussi Bah viens alors Bah oui, viens, on est bien Envoie-nous un message sur la page Facebook Talop. si t'es timide, en cavale ou en prison, tu peux plutôt nous envoyer des messages, des chroniques, des looses, des idées de sujets, des témoignages, du love et du like. Aujourd'hui, nous soutenons les divers mouvements pour le climat et nous recyclons, nous recyclons, oui oui tout à fait, nous recyclons nos anciennes chroniques. qu'est-ce qui revient chaque semaine en début d'émission et qui décrypte l'information comme personne. Mmh. Nicto Actu. La Ligue du LOL suite début de fin. Vendredi dernier, nous apprenions que Carmina, actrice et réalisatrice porno et féministe, oui, c'est possible, remplace Stéphane De Holnois ex loler et rédac-chef du Tag Parfait. Hier, Laura Cuissard, directrice de production à Nouvelles Écoutes et productrice du podcast Bouffon, c'est difficile à prononcer, annonçait que le podcast reprendrait bientôt, animé par un ou une nouvelle animateur, Tris. Le podcast était anciennement animé par... Guilhem Malissen ex Loller lui aussi. La campagne « Mon corps
1: » sur YouTube continue. Des femmes vidéastes dénoncent depuis des mois le double standard qui sévit sur la plateforme. Montrer un corps de femme, parler du corps de la femme, parler de la chatte de poils et consorts, tout cela peut provoquer la démonétisation d'une vidéo quand le même comportement ou pire de la part d'un vidéaste homme peut tranquillement continuer de lui rapporter like et surtout YouTube monnaie. A voir sur le sujet de la vidéo de Charlie, la formidable humoriste. Promu par Mademoiselle Cette vidéo ne sera pas censurée C'est le titre de sa vidéo
0: La censure vous la trouvez aussi sur Instagram Et certains en font un défi Dans un article de tétude de cette semaine Alexis Patry nous fait découvrir six illustrateurs érotiques qui nagent allègrement Entre les mailles du filet de la répression Bête et méchante
1: En Angleterre l'émission Mums Make Porn A permis Est-ce que j'ai bien prononcé Ninanka Pas du tout Mums Make Porn, a permis à cinq mères d'adolescents anglais de réaliser leur propre porno ou leur porno propre. Beaucoup de P. Aidées d'une équipe professionnelle, elles ont fait tourner des acteurs et actrices, suivant le scénario qu'elles souhaiteraient que leurs enfants regardent par rapport au porno classique, qui, selon l'article de Slate, leur donnerait envie de botter le cul de leur fils si elles apprenaient qu'ils se comportent comme ça avec une fille. C'est
0: à lire ou relire sur slate.fr. Et enfin, le Singof, on ne sait pas, syndicat national des gynécologues obstétriciens de France a encore bien chié dans la colle. Pour obtenir une audience avec la ministre de la Santé, le Singof propose de faire rien moins que la grève des IVG. Le syndicat est coutumier de ses propos agressifs contre les femmes et leurs droits. Sur notre page Facebook, vous trouverez le tuto proposé par mademoiselle et la féministe Anaïs Leleu afin d'alerter l'ordre des médecins sur la violence de ce syndicat. Et comme de juste la première nictapose sera Anne Sylvestre. Non, tu n'as pas de nom sur Radio Temps Rhodes.
2: Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile. Il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre Si ce n'était pas un piège ou quel doute sortilège Non, non, tu n'as pas de nom Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense Non, non, tu n'as pas de nom Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme qu'on te porte dans la tête Que jamais ça ne s'arrête Tu ne seras pas mon centre Que ça veut-il de mon ventre Pense-t-il qu'on en dispose Quand je suis tant d'autres choses Non, non, tu n'as pas de nom Non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense Non, non tu me mobilises, je sens que je m'amenuise Et d'instinct je te résiste, depuis si longtemps j'existe Depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent Non, non tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes Non, non, tu n'as pas de nom Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense Non, non, tu n'as pas de nom Ils en ont bien de la chance ceux qui croient que ça se pense Ça se hurle, ça se souffre C'est la mort, c'est le gouffre C'est la solitude blanche C'est la chute, l'avalanche C'est le désert qui s'égrène, L'arme à l'arme, peine à peine Non, non, tu n'as pas de nom Non, tu n'as pas d'existence Tu n'es que ce qu'on en pense non, non pas de nom Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine me mettra au rang des chiennes C'est une bataille là, ce qui me laissera des traces mais de traces je suis faite et de coups et de défaites Non, non tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom.
0: Anne Sylvestre, non tu n'as pas de nom sur Radio Temps Rhodes. vous écoutez les Nictalops et c'est un numéro spécial Recyclage puisque vous allez réécouter ou peut-être découvrir pour la première fois les chroniques talops de cette première saison.
3: Dans, ça se passe dans mon or natal, pluvieux et gris, quand le temps décide de s'y mettre, paumé entre une route nationale et une voie de chemin de fer il y a un vieux bistrot qui propose une pause aux vaillants routiers. J'imagine bien auditeur l'auditeur qu'il n'y a rien de bordant là-bas. Parking plein de camions, où le vent fait claquer les torchons qui sèchent sur une corde à linge, des poubelles qui vomissent leurs ordures et une baraque pas plus reluisante que le reste. Dans cette baraque, il y a une grande salle, pleine de tables, un peu poisseuses, et un ventilo au plafond qui tourne pour ajouter les mouches qui bourdonnent. Dans le fond, il y a la cuisine, qui n'a pas bougé depuis les années 50, et un long couloir pour amener aux chambres. Un endroit où le temps n'a pas de prise, à une heure bâtarde, celle de la fin de l'après-midi et du début de soirée, celle où l'ennui colle au basque avec des roulants de Il un train qui passe. C'est là que bosse Cindy. Cindy, elle nettoie le comptoir et pas que. Elle sert le petit salé aux lentilles quand c'est le plat du jour et les ricards quand c'est l'apéro. Cindy, elle écoute les conneries des routiers. Cindy, c'est une perle de bazar. Elle use sa matinée, elle s'entête à foirer sa vie dans ce néant. Elle est mignonne, Cindy. Bon, évidemment, elle le fait dans le vulgaire. Elle parle trop fort, mais on en connaît tous des, des Cindy. Avec un cœur gros comme un 90D, avec un rouge à lèvres trop rouge et le rire qui glousse des vrais morceaux de bêtises. Une fille facile, comme ils disent, en bref. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que Cindy, elle tapine juste pour un peu d'amour et d'attention. Alors ouais, ils vont l'aimer. Brutalement, dans la cabine du camion, ils s'en iront sur la route, la laissant là, le cuisse visqueuse et la tête chamboulée. Cindy a le gueule à ceux qui veulent bien l'écouter qu'elle est libre, que c'est elle qui décide. Gueule, ce que c'est elle qui mène le bal, et ça, j'en suis pas vraiment sûr. Alors après avoir remis son tablier et réajusté sa jupe, elle s'allume une clope sur le parking, ses yeux bleus délavés sur des horizons qui ne s'éclaircissent pas, sur des horizons qui parlent d'une vie où elle s'endort dans les bras d'un homme sur des rêves de bébé et de cuisine en kit. Cindy en fait, elle est prise au piège, prise au piège de sa fausse cour de récré et de sa jupe trop courte. Et il y a un train qui passe. Pourtant il y a ce mec, ce petit gars qui ferait bien l'affaire. Le genre de mec qui a le mal au ventre et celui qui a besoin d'amour aussi, qui vient s'abîmer les coudes et le foie sur le comptoir en formica presque tous les soirs. Mais le problème c'est que dans ce coin perdu, il semble que le bon dieu fume des trucs tout pourris. Si on veut alors compter sur le hasard, faut savoir tricher. Pour vivre avec ces étoiles filantes, du genre de celles que si on les laisse perdues, elles s'imbibent de mauvais vins sans qu'on les voit. Et du coup la trajectoire des étoiles perdues devient trop compliquée pour qu'elles puissent se rencontrer. Elles se frôlent sans jamais se toucher. Forcé -nous, forcément qu'on a tous en nous un peu de cette Cindy, cette difficulté à mettre son cœur à nu, cette difficulté à se comprendre, ces maladresses et ces phrases qui ne viennent pas dans ce monde tout sec avec des coins tout pointus. Dans ce monde où on cherche à se protéger, au monde des barrières qui ne sont en fait que les murs de nos solitudes. Alors les jutes de Cindy sont peut-être trop courtes et les culottes absentes, mais il reste un fait. Les vrais sentiments, ils sont collés dans notre puiseur à la con. Et il y a un train qui passe.
0: Mon humeur à moi de cette semaine, c'est l'amour. Pas l'amour qui glue et qui sointe, dont on vous vante les bienfaits toutes les semaines. C'est un amour moins bavard, plus discret et plus ancien. Je vais vous en parler tout de suite. Ma maman. Ma maman a bien évité toute ma vie sexuellement active de me parler de contraception, de vulves et de verges. Pas de capote sur la banane, pas de « tuer grande maintenant ». Ça a pu lui arriver de zioter mes essais vestimentaires de haut en bas pendant ma période évanescence manga fluo-stabilo. Elle a déjà pu me dire de ne pas rentrer trop tard et on a sûrement passé des scènes olé olé dans les films qui passent à la télé à fixer consciencieusement des petits pois déjà froids en restant soigneusement en apnée. Mais elle a quand même acheté fluide Glacial tous les étés avec Pépé Malin et les, les BD d'Arthur. De Pince, peut-être vous connaissez. Antoine Aquies, lui en a aussi, merveilleux. Quand j'ai eu mes règles, on n'en a pas parlé tellement, mais j'ai eu l'intégrale d'Agrippine, ce qui est plutôt sympa. Et récemment, je lui ai annoncé que je ferai bientôt une émission de vulgarisation et d'éducation sexuelle, l'énictalope que vous écoutez aujourd'hui. Elle a ri un peu, et elle a dit ensuite qu'elle ne m'écouterait pas. N'empêche que quand j'ai publié le lien du premier podcast, la première à commenter ça a été elle pour me dire qu'elle était très contente mais qu'elle passait son tour pour ce qui est du podcast. Et aujourd'hui, dans ma boîte mail, j'ai trouvé une pub nana qui montrait une flopée de chats et de lèvres et de vagins et de vulves sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs, qu'elles soient modelées, filmées, animées, que sais-je. Et c'est elle qui me l'a envoyé. Et vous l'avez vu euh, dans votre fil d'actualité hier, puisque je me suis empressée de la partager sur la page Talop. Si ma mère a dépassé sa gêne et une éducation plutôt muette sur tout ce qui est intimité, vous pouvez toujours continuer à écouter Talop. Mais dites-vous bien qu'un jour, vous pourrez peut-être, même sûrement, parler de tous ces sujets avec vos parents, pendant, je ne sais pas moi, le, le poulet du dimanche ou les infos du soir. <musique>
1: Alors, mon hypocrisie sur les poils. Je viens ici, pile poil, Genevo, tu l'as, tu ah, vois pas Excellent, ça Super. démarre
3: euh, vraiment sur les chapeaux de roue. Faire
1: mon autocritique. Alors, dès l'adolescence, j'ai commencé cette torture. Oui, je parle de l'épilation, d'abord au rasoir, car facile, indolore et rapide. Alors, allez-y, j'entends déjà les reproches. Quoi avec un rasoir Mais ça irrite la peau, les poils repoussent tellement drus que tu vas ressembler à un hérisson. De nature chochote la crème épilatoire était la deuxième option au combat anti-poil. Quoi La crème épilatoire, mais c'est chimique, gna gna gna. Bon, je suis passée à la cire. Chaude, froide, tiède, au caramel, 10 euros chez Carouf, 30 euros chez les professionnels, et j'en passe. Et oui, effectivement, le délai entre deux batailles s'était rallongé. De toutes les semaines, on passe à tous les mois. Mais attention, on est sur de la douleur. Et oui, vos jambes, aisselles et autres parties du corps en sont agressées. Imaginez-vous, vous êtes une jambe, exemple, en plein hiver, et on vous arrache d'un coup votre manteau, hyper violemment, genre une claque dans le pif. Vous avez mal, vous avez froid. Okay. la sensation pour ceux qui n'ont jamais euh, testé l'épilation à la cire euh, ça ressemble à peu près à euh, comme si on vous arrachait la peau voilà. bon Luana tu vas me dire Antoine tu exagères en plus c'est une, <rire> hein. une fois par mois ça va
3: merci de cesser de me faire parler
1: une fois par mois ça te rappelle rien bah si mère nature qui vient frapper les ovaires bam petit opercute dans les trompes de fallop perte de sang sur le ring imaginez une, une séance d'épilation au premier jour des règles combo game over mais j'ai continué ma guerre contre les poils malgré la douleur et les complications. Oui, les complications. Les allergies aux produits créant de magnifiques boutons d'aigolas. Les poils incarnés, je vous passe la description de ce phénomène et les parties du corps concernées. La peau sensible, la repousse qui gratte et bien d'autres. Mais je persistais toujours en me plaignant, évidemment, ou encore en critiquant la jante masculine qui pour moi était la raison de mon problème. Pour plaire, il faut être lisse et douce. Dans une volonté de changer mon quotidien, attendez, je me gratte le nez en même temps, merci, et faire des expériences, j'ai décidé de ne plus m'épiler pendant l'absence de mon copain, pendant un mois, pendant l'hiver. Les règles du jeu étaient faciles, je ne m'épile plus, ni les sourcils, ni les jambes, ni les aisselles, ni les parties intimes, rien. R, comme dirait Ed Jones, parole de vieille.
3: C'est là où ta voix a changé, Tout à fait.
1: Première semaine, je la nommerai la repousse. Ça pique, ça gratte, ça énerve, mais j'étais fière. Ouais, je fais ce que je veux avec mon corps, YOLO quoi. Deuxième semaine, je la nommerai la découverte. Les zones poilues devenaient de plus en plus définies. Ah ouais, j'ai des poils jusque là. Mon, ma fierté et moi étions toujours solidaires. Tout allait très bien. Troisième semaine, je la nommerai l'obsession. Ou encore, Luana ne lève pas les bras, ils vont le voir. J'avais l'impression d'avoir perdu ma liberté à cause de mes bourreaux de poils. Et puis vient le temps de la paranoïa. Il regarde mes sourcils là. Ah ouais, ouais il regarde mes sourcils, c'est sûr, baisse la tête. Puis, le temps de la réflexion. Mais oui, je suis comme ça après tout, mes sourcils ne sont pas droits comme les youtubeuses make-up, mes jambes ont des poils comme tout être humain, c'est normal. La gêne, la paranoïa et l'obsession sont vite parties pour laisser place à nouveau à la fierté d'être comme je suis. La quatrième semaine, la dernière, celle de la prise de décision, la conclusion de mon expérience. Les poils étaient à leur apogée, partout et libres sur mon corps, personne ne pouvait les voir car c'était l'hiver, leur présence dépendait que de moi, mon choix, mon corps. Après une observation dans mon miroir, et après avoir râlé sur mes formes, et oui, on ne se refait pas, j'ai regardé mes poils. J'ai bien réfléchi. Ils me gênent. Je, je ne m'aime pas comme ça. C'était ma conclusion, mon choix. J'ai vécu avec mes poils, on s'est plutôt bien entendu, mais dans certaines parties de mon corps, je préfère leur absence. Pourquoi Pourquoi je me sens mieux les jambes lisses À vous dire vrai, je ne sais pas. Peut-être par éducation, par habitude, par peur de moquerie, ou parce que je m'aime vraiment sans poils. Même si mon expérience est terminée, je n'ai pas de réponse à vous offrir. Je pense qu'au final, c'est un mélange de tout ça. Et après tout, le but, c'est d'être bien dans sa peau. En tout cas, pour toute personne qui ne s'épile pas ou qui ne s'épile plus, vous n'aurez jamais de ma part de la moquerie. Vous aurez vraiment tout mon respect. <musique>
3: Mes chers amis zadistes, babacou, l'adepte de sexe tantrique. on va causer d'un sujet clivant, d'un sujet qui provoque des débats que j'espère donc régler ce soir, on va causer d'éjaculation faciale. faciale pardon.
0: Hein C'est une blague Antoine C'est un truc pour attirer des auditeurs à la manière d'un putaclic
3: Eh ben non Nin, j'ai vraiment envie d'en parler, même si, soit dit en passant, je connais déjà la réponse, je te rappelle qu'on a carte blanche pour parler de ce qu'on veut, tant qu'on ne dit pas trop de mal des flics sur cette radio. Hein. <rire>
0: D'accord, mais tu es certain de ton papier avant que tu l'exprimes sur les ondes de cette radio Oh le cours, Florent. Et conscience. sûr que ce soit. Ah, mais <rire> Attends, merde. Par contre, je suis sûr que ça soit dans la ligne éditoriale de l'émission si présente, un peu policière mais jamais sale. Et puis d'abord, tu t'appuies sur quoi pour poser cette question
3: Easy. Je m'appuie comme euh, le veut la tradition de la dite émission de mon expérience personnelle, la première il y a dix ans dans les toilettes du Zénith de Lille pendant un concert de trio.
0: <rire> non. alors là... Quoi <rire> Ok, et les suivantes Quelle
3: suivante Concentre-toi. La première fois que j'ai entendu parler d'éjaculation faciale, je devais être en première littéraire. J'avais un pote, sympa comme tout, mais très moche. cours sur pattes, le cul qui frôle le macadam, des tout petits petons, un buste très long et une grosse tête. Yeux écarquillés, dégueulasse quoi. Une sorte de monsieur patate. Mais un copain. Aussi étrange que ça puisse paraître, ce type se tapait pas mal de gonzesses. Un charme étrange qui faisait qu'elle tombait dans le panneau. Oh, pas longtemps, hein, mais suffisamment pour qu'elle tombe la culotte petit bateau durant un intercours. Le mec qui sait qu'il faut agir vite avant que la concurrence ne devienne. Trop difficile sur un marché saturé.
0: Dépêche-toi, Antoine, on n'est pas là pour toute la nuit non plus, sinon les gens n'écoutent plus et on perd du fric.
3: Comme toi, j'arrive. Lundi matin, dans le fond de la salle de classe, on se racontait nos week-ends respectifs. Je venais de finir l'histoire truculente de la nouba de tous les diables donnant l'honneur de ma mamie pour ses 80 printemps que Dieu est son âme maintenant qu'il m'annonce de but en blanc. génique et Fred c'est vraiment d'auditeur de mon cœur que Fred était la bombasse du lycée Pierre Laval de Vichy, là où j'ai fait mes études. La nana que tout mec normalement constitué rêve de foutre dans un lit, coincé sous une table de cantoche ou derrière le rayon philosophie de la bibliothèque du Beuil. Il m'a pas épargné aucun détail de sa baisse de scabreuse. Je me souviens de tout. Les chuchotements gluants, la colle Cléopâtre qu'il s'était foutu sur les doigts par inadvertance, et mon Roland quand le bouquet final est arrivé, éjaculation faciale. Tout ce que j'ai pu lui répondre a été « sur ses lunettes ?»
0: Elle est longue ton histoire, Antoine. Tu vas pas tarder à atteindre la limite du temps imparti.
3: Alors arrête de m'interrompre, chef. Je gagnerai du temps. Soyons clairs. Je lis ce texte avec mes neurones et non pas mon pénis énervé de ne jamais avoir pu commettre un tel acte. Je n'ai jamais trouvé qu'envoyer un vieux fourdiour à boire en pleine figure de ta partenaire à quelque chose de jouissif, aussi bien que pour la gonzesse en question que pour moi. Mais ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je comprends que l'on puisse sucer et même avaler par altruisme derrière une fellation. Il y a quelqu'un d'actif. La volonté d'une personne d'en amener une autre à l'orgasme. La pipe se fait à deux alors que l'éjaculation faciale n'a besoin que d'un support. Que tu jouisses sur la tête de ta gonzesse ou sur un sac de sport décathlon, c'est la même chose.
0: Et donc, tu veux en arriver où
3: eh ben, Je veux te dire que je ne fais pas partie des mecs qui demandent à leurs copines ce genre de choses. Je ne peux m'empêcher de voir dans ce désir d'inondation faciale séminale un désir d'humiliation. Une éjaculation sur une paire de fesses, une poitrine ou dans le fond d'une gorge ne pose pas de problème. Sur un visage, si, Qui t'a passé pour un psychorégide du slibar parfois, un moralisateur du dimanche dans ce monde où tout le monde se doit d'être entendu du gland ou du clito, c'est bon, t'as fini Presque. J'ajouterais que moi, après l'amour, j'ai envie d'un tas de choses. Recommencer, fumer ou bouffer, mais sûrement pas que ma partenaire doive se lever du lit pour se laver les cheveux.
0: Merci Antoine. Si
4: seulement elle savait comment, comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment, comment tu l'imaginais Elle pourrait t'abîmer Mais laisse, laisse le temps Il pourrait vous donner une chance de vous retrouver Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier Tous ses préjugés Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir de reine c'est pas trop accepté Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir Toi les rois tu t'en fous c'est pas ce qui te plaît Si seulement elle savait comment comment tu l'envisageais Même si t'es une fille Si seulement elle savait comment comment tu pourrais l'aimer Tellement plus que lui Oh Acceptera accepteras qu'elle aussi elle te un peu plus fort Moi je crois aux histoires auxquelles les autres ne croient pas encore Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir Même si ta reine c'est pas trop accepté. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir It does
0: Alors cette semaine, je ne vais pas vraiment parler de sexe, parce que l'animateur, c'est bien connu, c'est un monarque presque absolu. J'ai donc imposé un petit coup de gueule que voici. Dans « La moustache » d'Emmanuel Carrère, un homme décide un jour sur un coup de tête de se raser la moustache, une moustache qu'il porte depuis toujours, ou presque, depuis qu'il a des poils. Quoi. Il s'attend à rencontrer une forte réaction chez ses, chez ses proches, et de la part de sa compagne notamment. Pourtant, tout le monde autour de lui se comporte comme s'il n'avait jamais une moustache. Pendant plusieurs dizaines de pages, il en devient fou, et à la fin, il se tue. Et Oui, mais ma vie à moi, c'est un peu l'exact opposé de la moustache. Parfois, je décide de me couper une frange et je crois que peut-être il y aura des réactions. Et là, pas du tout. Il y a des ouf réactions. Et même, restez bien assis sur vos chaises, des opinions. Si, si, je vous assure. <rire> Parfois, je mets un pantalon qui n'est ni un jean ni un jean. Et là, des réactions comme si je sortais en culotte boulogée de chez Crado Co. Parfois, je mets une robe. Et là, des réactions comme si je sortais sans culotte boulogée de chez Crado Co. Et sans culotte tout court, en fait. Parfois, je sors de chez moi en sachant que peut-être aujourd'hui je vais avoir des réactions. Parfois, je sors de chez moi en toute sérénité, rien qui bave, rien qui bouge, rien de trop ou de pas assez, et j'ai quand même des réactions. C'est assez fou. Alors, je reprends mon souffle, sachez bien que depuis toujours Shakespeare m'habite et que pour moi, le monde est un stage. Quand je sors de chez moi le matin, je ne porte pas un pull, je porte le pull, le pull qui me donne le sentiment que je suis au max de mes capacités. Chaque cheveu qui dépasse, chaque mousture de mascara est là pour une raison. Quelle raison Ma superficialité façonnée par des années de machisme et d'injonction à la consommation Eh ben, même pas, les gars. La raison, c'est que cette préparation, c'est moi. C'est ma combi imperméable pour survivre dans la savane de la vie, t'as vu. Chaque journée est une épreuve du bac que si je l'ai pas, bah, je devrais revenir au rattrapage en plein mois d'août quand tout le monde est à la plage. C'est un peu relou, quoi je me retrouve dans mon conducteur, donc ce qu'on va dire, c'est que bien sûr tout ça c'est dément, et que bien sûr que non, si un jour je mets mon t-shirt à l'envers et que vous calculez l'étiquette, bah, je vais pas en mourir transpercée par des millions de petites échardes de parquets, bien sûr que non, et en même temps dans ma tête, bah si. Donc on va dire, fermez-la, laissez-moi me retrouver à peu près cool, et si vous aimez pas, c'est pareil si t'as cru un jour que m'informer de ta déception face à mon outfit était un truc de vrai pote pour me remettre sur la bonne voie, tu t'es bien gouré. Et si tu t'es dit que t'adorais être un saligo juste pour le plaisir d'être un saligo, dans ce cas-là, je te laisse faire, j'ai rien à dire, change rien, t'es sur la bonne voie. <musique>
3: remercie d'être venu pour cette conférence, aussi bien en studio que devant votre poste de TSF. Tout le monde est là peut débuter On va débuter par une anecdote d'ailleurs. Depuis que j'ai vu, il n'y a pas plus tard qu'hier, lors d'une sieste impromptue où mon voisin en dévalant l'escalier comme un mammouth fuyant une tombée de météorites m'a réveillé, une publicité sur les mycoses interdigitales. Figurez-vous que je lèche les panard de ma gonzesse avec moins de joie. Alors attention, hein, je n'ai rien contre les champignons, au contraire, je connais même quelques coins à Girol qu'on m'envie beaucoup. Mais bizarrement, à la vue de ces cryptogrammes dermiques télévisés, je ressens une hésitation, un trouble qui n'est pas sans me rappeler les sentiments profonds que vécu Alexandre à Alicarnas lors de la conquête de la Perse en 2297 avant Laurent Ruquier. J'y vais, j'y vais pas, j'hésite, je renaque, je renonce. Alors j'entends déjà certains auditeurs, les bretons en particulier, m'en gentiment. Si tu peux pas supporter les champignons, les lui ch la moule, mogret-il un peu vulgairement dans ce langage populaire et imagé que les habitants de Morlaix usent au quotidien. Certes, répond-je, mais peut-on aborder une femme que l'on connaît à peine, qui ne vit pas dans le morbihan, en lui proposant comme ça, pouf pouf, un rassage du barbu Il y a en amour physique, comme au on Monopoly, des règles à respecter si l'on ne veut pas se faire éjecter du lit. Les femmes qui sont au romantisme, ce que Michel Sardou est à la finesse d'esprit, aiment par-dessus tout la montée progressive du désir. Et contrairement aux, zones, aux hommes pardon, dont les zones érogènes tiennent sur la surface d'un programme d'un député en marche, elles peuvent éprouver du plaisir à la multitude des stimulations labiales audacieuses dans les recoins les plus improbables de leur épiderme. Elles appellent même cela les préliminaires, alors que l'homme lui préférerait pendant tout ce temps regarder un bon épisode de Casa des Papel, parce que l'abonnement Netflix, on le paye, merde Telles sont donc les règles du déduit orgasmique, qui nous conduisent à sucer des pieds, caresser des dos, lécher des nuques, téter des lobes, flatter des reins, câliner des mains, souffler des cheveux, frôler des sourcils, toucher des genoux et embrasser des fronts, au lieu de tout bêtement bourrer des chattes et fourrer des fions. Je t'avoue, auditeur, que je me suis longtemps demandé ce qui pouvait bien amener des nanas à préférer un banal triturage d'orteils à un bon cunilagus des familles. Freud, qui n'était pas le dernier des cons, mais qui était quand même bien placé dans le classement, voyait dans ce substitut phallique la preuve de la frustration des filles à ne pas avoir de tub. Jodassin, lui, émettait l'hypothèse que l'on s'aimera quand l'amour sera mort. Quant à Jacques Attali, il nous rappelle qu'il avait prévu dès euh, 1974, lors du premier choc pétrolier, cette crise du doigt des pieds. Comme quoi, mes auditeurs favoris, vous le voyez, cette histoire de champignons qui se glisse entre les doigts de pied et jusque sous les ongles avec la perversité d'un militant de la France insoumise à préférer le saumon au rutabaga n'est pas encore terminé de perturber notre sexualité et nous contraindre encore et encore. Comme le préconisait sa sainteté papale François lors de son colloque à Meudon, à nous tirer sur la tobe avec plus de vivacité encore. Merci de m'avoir écouté, la prochaine fois nous parlerons du goût amer de certaines pertes blanches.
0: pas à dire, il y a des combats qui sont vraiment beaux et vraiment utiles. L'autre jour, quelqu'un annonce dans un bureau quelconque qu'un groupe militant quelconque organise une réunion non mixte quelconque. Non mixte, en l'occurrence, signifie que seules les femmes étaient conviées à assister à cette réunion. En général, non mixte, ça veut dire que seul le groupe concerné est invité. Heureusement, ça, en 2019, c'est insupportable pour quelques Saint-Georges de l'égalité et quelques Jeanne d'Arc de la prévention contre la radicalité. Et c'est lâcheur de rien de monter au créneau pour rappeler que c'est vraiment pas juste pour les hommes féministes et pour condamner les femmes féministes qui décidément font tellement n'importe quoi que faudra pas s'étonner que personne les aime. Et moi de me dire, mais c'est vrai que c'est bien vrai, il y a là injustice, du coup je sors une grande enveloppe timbrée, je file sur Canva, faire un beau visuel et je lance. Pardon mais les hommes féministes que tu défendais tout à l'heure, tu peux me donner leurs coordonnées, je vais leur renvoyer un bristol dans la seconde. Mon Saint-Georges, qui est une Georgette, sort son répertoire de poche, me donne les 20 adresses ou plus, je les copie, je lâche je colle, j'expédie, une minute plus tard car la poste a fait d'énormes progrès, je reçois la réponse de ces 20 hommes admirables. Ils m'écrivent que merci, c'est vraiment gentil de les avoir invités, ils ont bien l'intention maintenant d'aller à cette réunion pour ne jamais couper la parole à personne et pour toujours écouter des expériences qui leur sont profondément étrangères, toujours en croyant sur parole, les parolières. Formidable et nous serions passés à côté d'un phénomène d'une beauté et d'une paix sans égale. Non mais c'est vrai quoi, ça pas dans notre combat de s'égarer, d'oublier sur la route les hommes qui n'ont jamais agressé personne, les papas qui veulent prendre des congés paternité, ceux qui sont des amoureux de la femme comme ils se définissent eux-mêmes Merci donc à vous qui, au moment où une jeune fille s'engage dans une explication de sa pensée, l'interrompez pour lui expliquer la différence entre égalité et équité. Merci à vous qui demandez des chiffres puis des sources quand vous entendez que tous les trois jours, une femme est tuée par son compagnon. Merci à toi qui crois toujours bon de préciser qu'il y a quand même d'autres combats comme la lutte contre le racisme ou la protection des enfants syriens. Merci aux antiradicaux, aux anti aux anti vocabulaire inclusifs, à ceux qui continuent de dire mademoiselle, à ceux qui ont peur qu'on ne puisse pas plus rien dire. Promis, nous vous avons entendu. Nous allons perdre du temps à ficher F les trois féminazides de Meurthe et Moselle, les seuls au monde à avoir déjà brûlé des tangas. Nous allons perdre du temps à mettre leur clito sur écoute. Nous allons perdre du temps à commencer chaque réunion par faire la liste des choses contre lesquelles nous ne sommes pas. Nous allons perdre du temps à demander la Légion d'honneur pour chaque homme décent que nous connaissons. Et comme ça, si tout se passe bien, en 2219, nous ne serons toujours pas allés trop loin. <musique>
5: Pour ma petite chronique, en fait, je vais laisser la parole à un personnage euh, qui va vous parler de sexe, lui aussi, euh, un personnage assez euh, atypique, euh, il s'appelle Kenny, Kenny Leleu, et euh, vous allez voir tout de suite... Euh, J'espère que euh, c'est pas un ch'ti, sinon ça va chier pour toi. <rire> il, il, il a un, un nom de ch'ti déjà, donc il, il est reste. un peu spécial. Alors, salut tout le monde, c'est Kenny Leleu Bon, puisque c'est à la mode de mélanger la langue de deux Chavannes avec celle de Homer Simpson, moi je vous le dis, make the sodo great again vous me pigez Ouais, j'aime bien citer des personnages historiques et les mettre à ma sauce. Ça fait comprendre aux poulettes que je suis un homme culturé, quoi. Non, parce que quand on est réfléchi un peu, même dans le domaine sexuel, bah, elle est bien dénigrée comme il faut, la boîte à benko. Hein Alors que, franchement, un petit chatouillage de trou de balle pendant qu'on s'occupe <rire> du service 3 pièces, c'est quand même bien sympa. Bah. Moi, je crois que j'ai compris qu'est-ce que c'est le problème. En fait, le cul... Il subit la culture. Ouais, je sais, c'est velu, mais t'inquiète, je suis là, je t'explique. Par exemple, quand tu vas à Leclerc pour faire le plein, et que tu penses un peu à la planète et tu veux prendre, le diesel sans souffre, et qu'il est plus cher que le vrai diesel, alors qu'il a un truc en moins Qu'est-ce qu'on dit pour signaler l'arnaque Ben qu'on s'est fait enculer, eh ben voilà. Alors que franchement, elle a pas mérité d'être traitée comme ça votre machine à Nutella. Déjà, on l'utilise tous les jours. Vous dénigrez pas autant les oreilles, hein. pourtant c'est bien moche, hein. cette espèce de vieux pain au raisin en cartilage, là. Bah, ça me dégoûte, putain Tiens, regarde, la dernière fois, j'étais tranquille tranquillou bilou, en train de me mater une vieille émission de Coé pour m'astiquer sur le poireau de Cécile euh, de, de Menibus, Quand y a maman qui rentre, elle me regarde, choquée, et me dit « Bah mais t'es sale, putain !» Alors j'ai dit « Bah quoi, tu sais bien que c'est l'heure de ma branlette du jeudi midi ?» La Vlatipa qu'elle me répond Ouais je sais, je sais, mais t'es pas mais tu mets pas des doigts dans le cul, c'est dégueulasse. Ah ben voilà. Même sous mon toit, elle est dénigrée, elle est malmenée, mon usine à Lindor. Bref. J'étais pas là pour euh, j'étais pas là pour ça à la base, euh, je voulais dire un truc intelligent. Donc l'anus subit la culture. Tout ce qui est euh, dénigration de soi ou de l'autre a une expression dans le langage qui inclut le trou de balle. Se faire enculer. En avoir plein le cul. Être un trou du cul. Évasion fiscale Tout ça. Voilà, tout. Alors que la sodo c'est naturel. Eh ben ouais, mon gars, on n'est pas les seuls à la pratiquer. Alors, certains animaux aussi. Regarde, les singes. Les dauphins. Même les pingouins, bordel. Alors, tu vas pas, me faire zizir. Tu ouvres un peu tes chakras. Tu fais pas ta mijaurée. Et tu te sors le balai que t'as dans le... Enfin, tu te sors le balai, quoi. Allez, à la prochaine. Et n'oubliez pas, aimez-vous les uns les autres. Bisous.
3: Eh ben salut les amis gosses, ah non, ça je l'ai déjà dit en début d'émission, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. est ce que c'est
0: l'intitulé de ta vidéo, cassette sexuelle
3: Non t'as pas le droit, c'est pendant une chronique, c'est... non non, il est hors-jeu là. En plus tu me coupes, donc... Euh... Bien, voyez-vous, sous mes airs joviaux et rieurs, il se trouve que je déteste pas mal de choses. Mais ce qui arrive sûrement en tête, c'est les magasins, surtout maintenant en période de solde. Et la foule dans les magasins qui va avec donc. Et la musique écoute, la foule qui va dans les magasins aussi. Il y a la musique de cette radio aussi, ça je le rajoute. Et aussi une phrase Essaye au moins avant de dire non. Du coup, j'aime pas les fringues en général et m'en acheter en particulier. Mais voyez-vous ce qui m'énerve encore plus, ouais, c'est pas terminé de cette liste, qui m'énerve plus que tout, c'est d'acheter de la lingerie. Alors attention, hein, je vous parle pas des machins en satin, à froufrou, ou de culottes fendues en soie du Pérou. Non, non, je vous parle de lingerie pour bonhomme. Des trucs virils pour ceux en ont dans le pantalon. Des slobars pour ceux qui s'habillent, travaillent, sortent au bistrot. Exactement les mêmes gens que moi qui sont en rayon caleçon et chaussettes chez HM. Je les vois fouillants, farfouillants, après un slip pratique, pas trop moche à leur taille, pour être un homme moderne dans un monde de brut tout en étant bien soutenu des baloches. Et du coup, si vous saviez ce qu'ils m'insupporte, ces top modèles trop beaux pour être honnêtes, limite arrogants sur les étiquettes des paquets de slip, caleçons, boxeurs, ces idiots à l'air détendus du gland, qui prennent une pose normale dans leur monde où avoir un sourire de 45 dents est normal, main derrière la tête, contre un mur de briques, en calbar qui moule bien tout ce qu'il faut, rasé, épilé et musclé Devant eux, j'ai l'air de François Hollande. Ils me rendent colère. Mais bon, peut-être que je ressemblerai au, au monsieur sur le lot de 4 boxeurs DIM si, si je l'achetais, hein, qui sait Ok, j'aurai jamais leur gueule. Leur corps alors un Cessez de rire, audience radiophonique. Admettons, si j'arrête tout ce que je fais dans la vie pour me concentrer exclusivement à la musculation. Je pourrais sûrement espérer dans une dizaine d'années arriver à un résultat pas trop mauvais. Bon, je ne suis pas sportif, je mange mal, je fume et je bois. Je suis pas rendu. Mais alors pourquoi ils mettent des photos de ces gens-là sur mes futurs caleçons Pourquoi ils m'abîment l'amour propre avec leurs abdos saillants Moi je m'en cogne, c'est pas eux que j'achète alors je me disais qu'à la limite, s'il fallait vraiment mettre des photos sur ces paquets de boxeurs, je voudrais bien avoir des gus qui me ressemblent. Des gens sympas, un peu sexy et dotés d'un charme indéfinissable, avec un peu de bide et l'air heureux de vivre. Bon, faut avouer que le fantasme en prendrait un coup derrière la tête. Mais prenez-vous à rêver, juste mes auditeurs favoris. Imaginez un monde où il n'y a pas de tocard, nourri aux protéines et à la fonte. Imaginez un monde où sur votre paquet de slibards, il y a un petit bonhomme tout sec pour les tailles S, un normal à la con pour les M, un gentil coma avec un bidou à bière pour les L, et ainsi de suite. Et même prolongeant le rêve. Il pourra avoir l'air gentil en plus, des mecs avec qui on a envie de parler au bistrot, même s'ils étaient en caleçon en coton en train de boire leur demi-pression. On se sentirait intelligent rien qu'en voyant l'étiquette du lot de caleçon. Ah, tiens, celui-là, avec celui-là j'aurais l'air d'un présentateur télé. Et avec celui-là d'un vendeur de chez Conforama. Poula, regarde ça, il fait sérieux celui-là, genre notaire ou PDG. Je l'achèterai le jour où je lancerai ma start-up. Non, mon pote, lâche ça, tu auras l'air d'un député en marche en vacances avec. Voilà. Ce qui devrait être un calvaire de deux heures deviendra alors un amusement. On irait chercher des vêtements sans grande importance, et par magie, on repartira avec des déguisements pour la vie quotidienne. Une fête, un bal, une fête quotidienne. Une fête du slip, simplement.
4: I laugh alone like nothing's wrong Four days has never felt so long If three's a crowd and two is us One slipped away I just wanna make you feel okay But all you do is look the other way I didn't to stay I just kinda Wish you were gay Is there a reason we're not through? Is there a 12 step just for you? Our conversation's all in blue Eleven heads, Ten fingers tearing When you I didn't wanna stay
3: Aujourd'hui, je voudrais parler de quelqu'un d'autre de cette radio, euh, l'animateur de Nos Matinales, qui, on le sait, la vie l'a pas aidé. Donc, ce batave dévoyé, c'est chaud pour lui de choper une Aveyronaise. Je me souviens encore de hier soir, il était ivre et se lamentait de son triste sort, ses longues nuits dans son petit lit. Quand il est parti du bar en courant à cause d'une réflexion désagréable d'une macroniste qui préférait écouter son chef de section plutôt que son humour de gauchiste lourd, il se disait empli de hargne et de colère. « Jamais je ne trouverai de filles chez les Aveyronais, c'est pas possible !» Eh bien tu te trompes, il n'y a pas qu'une seule avéronèse comme tu peux le penser mais tout plein, différente. Et comme je suis gentil, je vais t'aider, aussi bien toi que nos auditeurs célibataires, je vais décrire les principales caractéristiques des jeunes âmes afin que tu vous puissiez enfin trouver l'amour et la joie de vivre. Commençons par la plus fastoche à Pécho, la plus largement répandue dans les environs, la paysanne. La paysanne, c'est malgré un physique aussi pentu qu'une armoire normande et un accent qui écrase à peu près tout sur son passage, une brave fille. Elle connaît les spectacles de Bigard Parker, elle l'a même vu à la foire de l'Essac. Elle, elle produit aussi son alcool maison et c'est une économie importante pour vous. C'est aussi une étudiante agricole spécialisée filière rovine, même si les plus distingués préféreront un BEP coiffure. Où la trouver le plus souvent, elle traîne au café des sports de son village. Sinon, elle aime beaucoup les foires agricoles, les arrivées de courses cyclistes, le bal des pompiers. Et comment la saisir Bourre-toi la gueule et courage on va continuer par la meuf qui fait des mou-boudeuses sur ses photos Snapchat. Ses héros sont Booba et Anouna c'est le genre de fille qui a une vie simple mais avec l'accent d'ici en prime. BGM en même temps, j'ai un rock quoi, des sentiments en fait. Et comme je le disais, c'est elle qui prend des postes de bandit dans Scarface. Elle s'appelle en général Cindy, elle a 23 ans, elle fait un petit petite enfance. Elle revendique fièrement sa virginité alors que son cousin lui est passé dessus lors de leurs 12 ans. Où l'a trouver? Au loft. toi Pacha, au qui court. Comment la séduire Alors là faut mettre le paquet. Minimum fuel for life, black XS. t-shirt Obey. gel fixation béton à fond dans les tifs Enchaînement avec l'étudiante frustrée. C'est le côté obscur de la fille qui fait des mouboudeuses pour une application internet. Ce qu'elle perd en conneries, elle le gagne en relou. Et elle aime les séries TV mais sur France Télévisions, Colplay et les repas en famille. Elle s'habille chez Promod, n'a pas de second degré, pas de passion et hurle dès qu'un truc la trouve à pleut. Elle se fait chier, donc fait chier son monde. Elle vient de rompre d'une relation d'un an avec un mec qui a fini par la tromper. Du coup, elle veut pas coucher le premier soir. Pleine de principes inutiles, elle va même faire la morale à ses amis tout en enviant leur style de vie. Quand elle aura terminé ses études, elle veut bosser dans un bureau devant un ordinateur. Un truc chiant mais répétitif qui la rassure. Ou la trouver un peu partout mais surtout dans un grand café sans âme ou dans une rue assise sur un banc avec sa mère. Comment la séduire Sur un coup de chance. L'étudiant frustré voudra faire une folie et se casera avec le premier qui passera. Suite mariage, pavillon et plus rien. Sauf des gosses. Si l'ennui ne te fait pas peur, il faudra être leur bon moment. On termine par le profil favori de l'animateur. l'altermondialiste. Sûrement la plus intéressante. Elle, elle est dans une fac en centre-ville et a sa carte au NPA depuis ses saisons. Plus par envie de faire comme les autres que par conviction d'ailleurs. Elle veut faire des lettres ou art et arrêtera au bout de deux ans pour créer une marque de bière bio et équitable. Elle utilise les mots « justes et « grave » beaucoup trop souvent. Elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire de sa vie et se sent parfaitement bien dans cette contradiction qu'elle oppose aux connards qui vote Vauquiez. Elle a des goûts musicaux variés sympas, sauf Zaz et Clara Luciani. Féminine, sans artifice, elle a le sens de la fête. Où la trouver Dans une bonne grosse soirée, pépouze, où tout le monde ramène son pack. Comment la séduire Parler, débattre, être intéressé du monde qui les entoure, ou bien sinon avoir un peu d'herbe à fumer en écoutant trio voilà, brave gens, je crois qu'on a fait le tour des principales avéronnaises sans créer trop de clichés, et j'espère bien entendu avoir un autre papier dans ce style, mais inversé par une de nos camarades autour de cette table prochainement.
0: Antoine nous avait laissé un petit goût de sel de mer sur la bouche avec sa chronique sur les zoulettes d'Aveyron le 1er février. Si vous ne vous en rappelez pas, allez l'écouter en podcast sur radiotemps.com. Une heure après la diffusion de la chronique, la paysanne était là. Elle avait emprunté un tracteur pour en faire une voiture bélier. Elle a enfoncé la porte blindée de la radio. Elle a menacé de couler du purin dans le studio. Si nous ne publions pas une rétractation immédiatement, au sujet de... Bah au sujet qu'elle n'a jamais aimé Bigard, en fait, que son préféré à elle, c'est une préférée, et c'est Charlotte Soignon. Elle l'a vue non pas à Les Sacs, mais bien à Toulouse, et en plus, elle déteste l'alcool parce que ça lui donne des gaz. J'étais en train de la calmer en lui proposant un maté au Guarana, quand tout à coup, j'ai entendu une voix fluette décrire notre façade défoncée à un groupe. Sauf que de groupe, il n'y en avait pas, il y avait juste l'étudiante en plein live Facebook. Elle s'est dirigée vers moi d'un pas de Stan Smith décidé, et elle a dit, à destination de sa communauté, je reviens tout de suite, je vais y péter la gueule oula 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 et elle a dit alors comme ça je m'appelle Cindy j'ai dit bah je sais pas moi c'est Antoine qui elle a dit de une je m'appelle Cynthia et de deux tout le monde sait que la virginité est un concept dépassé et machiste il sait pas ça ton Antoine j'ai dit bah euh, si elle a dit en plus bouba je m'en tape moi je suis team caris connasse je l'ai fait asseoir dans le boudoir à côté de la paysanne la paysanne s'appelait d'ailleurs Cyrielle et même pas le temps d'essuyer la sueur de mon front que l'étudiante frustrée est arrivée elle a sauté par-dessus une des roues du tracteur et c'est comme ça que j'ai appris qu'elle avait fait des compétes d'athlétisme. Bonjour, j'ai dit c'est pour la, la chronique ouais. Je suis l'étudiante frustrée ouais. Frustrée parce que quand je fais des manifs étudiantes, les gens disent que je sais même pas pourquoi je manifeste ouais. Frustrée parce que quand je couche pas au premier rendez-vous, les gens croient que je suis prude alors qu'en fait c'est parce que moi je savais pas que c'était un rendez-vous. Le mec m'avait dit qu'il allait m'aider à comprendre un cours de maths et puis pendant qu'elle me parlait, il y avait des bips incessants de notifications Gmail. J'ai fini par aller voir pour découvrir que l'alter mondialiste avait lancé une pétition sur change.org, une pétition pour financer notre inscription à tous à un stage intitulé langue inclusive, sororité et bubble tea, organisé par le collectif Ocytocine à Marsillac. Dans le mail qu'elle nous avait envoyé, elle écrivait cordialement qu'elle était ravie d'être considérée comme la plus intéressante de toutes, mais qu'en fait, elle s'en battait le clit vu qu'elle, elle était amoureuse d'une étudiante un peu frustrée et aussi un peu en lycée agricole. Ah bon, alors j'ai soufflé trois fois comme on fait en sophrologie et j'ai proposé à toutes les zoulettes présentes de s'asseoir et je me suis assise avec elles parce que moi aussi je suis une zoulette. J'ai dit qu'on était désolés qu'on était un peu cons au nom de toutes les nictalopes. J'ai dit qu'Antoine finalement il avait vraiment pas mauvais fond, même carrément le contraire et puis j'ai fait un portrait d'Antoine tellement précis que ça m'a pris des heures et même comme ça j'aurais pas réussi à le décrire complètement notre Antoine parce que ça prend du temps finalement de d'écrire quelqu'un. Au petit matin nous avions parlé toute la nuit elle nous en voulait plus parce qu'en fait elles sont habituées et aussi parce qu'on avait échangé toutes nos culottes en purifiant le studio à la sauge. Et puis avant de partir, elles ont adhéré à Antoine Libre 12.
5: Je n'ai jamais été fier d'être un homme blanc. Je suis le représentant d'une quantité de personnes qui ont persécuté et passé sous silence femmes, personnes de couleurs différentes et étrangers. Mes ancêtres ont, à un moment donné, forcément causé du tort à un groupe d'humains qui, à force d'être mis à l'écart, se sont rassemblés par dépit en communauté. Je suis, malgré moi, l'héritier de barbares, anciens comme modernes, qui ont, par la force et la violence, physique et psychologique, établi une domination masculine blanche déloyale. Je n'ai jamais été fier d'être un homme blanc, mais je vais faire tout pour ne pas devenir comme ceux qui m'ont précédé. En cette dernière chronique, cette dernière prise de parole, je vais essayer de vous faire comprendre mes envies les plus folles et les plus utopiques. Certains, me connaissant, me définissent déjà comme le pseudo-philosophe Gauchias qui se trimballe un petit foulard et lunettes dans les rues, les mains dans les poches, en regardant autour de lui avec un léger sourire comme s'il se sentait supérieur aux autres, à profiter de la beauté du mouvement de la vie autour de lui, blablabla. Bla bla. Mais en vrai, tout ce que je souhaite, c'est ne plus me sentir privilégié. Parce que j'en ai marre de voir que la liberté n'existe pas. L'autre jour, au travail, deux personnes se définissant comme non-binaires sont venues. Autant mes collègues, dont je m'attendais à une totale ouverture d'esprit, en ont fait preuve, autant les regards médusés des autres clients autour m'ont consterné. Aujourd'hui, une personne née homme ne peut se maquiller. Une personne née femme ne peut avoir les cheveux courts et porter des shorts. Je rêve d'un monde où les gens, peu importe leur couleur, leur sexe, leur sexualité, leur religion, sont juste des gens et non pas des cases à rentrer dans des grilles, à rentrer dans des groupes à rentrer dans des bases de données. Je rêve d'un jour où une personne pourra dire, sans même avoir peur de la réaction de ses parents, « Maman, papa, je ne suis pas hétéro ». Je rêve qu'un jour, moi, homme blanc hétéro, pour le coup, je ne bénéficie plus de tous ces privilèges sociaux qui me sont accordés, ou plus exactement que ces privilèges deviennent la norme pour tout le monde. Je rêve d'un jour où une femme faisant le même boulot que moi soit payée pareil et sans remarques sexistes à longueur de journée. Je rêve d'un monde où la liberté, l'égalité et la fraternité ne soient pas des illusions, des méthodes couées qu'on se balance devant le miroir pour se convaincre que tout va bien. Je rêve d'un monde normal, ou plus précisément, tel que la normalité devrait être. Il n'existe pas de remède miracle, de révolution éclair pour que ce monde devienne réalité. Il n'existe qu'une seule chose, vous. Vous êtes les créateurs du monde, car sans son peuple, un pays n'est rien. Bon ok, en fait ça fait carrément pseudo-philosophe gauchias, j'avoue. Mais je ne sais pas, peut-être la nostalgie de cette dernière parole, peut-être la tristesse de devoir vous quitter, me force à ouvrir un cœur que j'ai pourtant soigneusement protégé tout au long de ma vie. Je ne serai plus autour de cette table à partir de la semaine prochaine, ma carrière me menant vers d'autres horizons. Cette émission m'a tout de suite plu dirigée d'une main de maître par une mine déterminée de faire un produit qualitatif, chroniquée principalement par Luana, Antoine et Margot, qui sont des personnes formidables. Et puis franchement, j'adore parler de cul qu'elle aubaine. Aujourd'hui, je vous dis au revoir et non pas adieu. Je reviendrai peut-être au détour d'une visite à mes parents, ou bien à la fin de l'été quand mon contrat sera fini. Mais une chose est sûre, vous allez me manquer. Car cette émission véhicule à sa manière ces idéaux que je chéris. Je n'ai jamais été fier d'être un homme blanc, mais je suis fier d'avoir été dans cette émission.
0: Ils vont être contents de t'avoir à Paris, Sacha. <rire> Sacha, président de
5: Paris. <rire> N'importe quoi.
0: C'était trop bien. Reviens merci. quand tu veux.
5: Ah mais bah je, je compte bien. Quand je pourrai, je, je reviendrai.
0: Tu vas tant nous manquer.
5: Mmh, merci, c'est gentil. Oui. <rire>
0: <rire> Une onde d'amour passe dans le studio. <rire>
3: Alors, imagine c'est l'été, une trentaine de degrés, un soleil qui tape joyeusement et c'est le moment où on se dit que c'est plutôt sympa d'aller plonger dans la piscine du bled. Sac à dos, serviette, et tongs, overdose de chlore et glissade dans le pédiluve dégueulasse, l'éclate en route les amigos. J'imagine en tant que mâle que c'est pas si mal la France quand on est une femme pour pouvoir piquer une tête dans la joie de la communauté d'intérêt, connaître les mêmes plaisirs et goûts que tous les concitoyens, consciente qu'à chaque longueur de crawl les gonzesses nagent dans le bonheur de l'égalité républicaine. C'est vrai quoi les féministes veillent là-dessus. Et heureusement j'ai envie de dire, la France et ses piscines mixtes des libertés. Peu importe ton âge, ta classe sociale, ton orientation sexuelle ou le rapport que l'on entretient avec son corps, ou même mieux ses croyances et ses valeurs, si tu veux faire une longueur dans la flotte en France, il faut plonger dans le bain républicain ou avoir une piscine dans son jardin. Sinon, vous serez à pied d'égalité avec les mecs et on vous surveille. Quoi Comment ça c'est scandaleux Alors, allez à Londres, dans un parc, il y a plusieurs lacs. Loin des polémiques françaises sur un hijab de course et loin des hommes défenseurs des libertés des femmes, il y a donc là-bas un lac pour les hommes, un lac pour les femmes, un lac mixte, un lac pour les chiens. Et un panneau à l'entrée qui indique toutes les directions de ces dix lacs. Et personne n'a gueulé. Pas de une des journaux, pas de scandale chez les députés. Personne n'a même pensé à faire le rapprochement avec des intégristes quelconques. Tu sais, si on leur donne un peu, ils prendront le reste et tout et tout. Bientôt, ça sera quoi Les écoles, les trains Les femmes n'auraient plus de référent masculin et ça serait la fin du monde. Parce que dans le fond, une piscine, pour femmes, c'est juste un endroit public où elles peuvent nager tranquille, ne pas avoir à assumer certains regards, et surtout ne pas donner de raison. Pudique ou pas, ces regards de mecs ne sont pas républicains, égalitaires ou fraternels. Et peu importe ce qu'elles viennent faire à la piscine, retrouver des copines, bronzer les seins à l'air, faire du sport, ces regards déterminent avant tout le niveau d'écartement des jambes, la taille du maillot, le temps qu'elles passent là-bas. Certains y accèdent, et tout ça semble logique, alors qu'elles, elle s'exposent. Parce que de fait, traiter tout le monde avec la même manière ne fait pas disparaître les inégalités, au contraire. La présence de tout le monde dans le même lieu n'est pas la preuve de tolérance ou de respect. Pour faire des égaux, il faut reconnaître les inégalités et celles qui les subissent, un moyen sûrement d'être plus efficace que de l'égalité obligatoire. Et ouais, on ne soigne pas se merdier en mettant tout le monde dans le grand bain.
6: There is a magical place Surrounded by a mystical haze Its stories untold Its secrets unknown But every man knows where it is It's hidden deep in the wood The dark and feminine wood It's dangerous for all of us But you should go there, yes, you should It's a cave made by the gods Their finest and best work of art Cause it's deep and it's warm and it's soft And it's moist, it's the yawn When you come to this beautiful place Remember to treat it with grace Undress it, caress it Make sure that the fire is lit For this cave it has a keeper That might not let you go deeper So use your lips and use your tongue To persuade the keeper to come And when it's with, just like the rain And you're gladly going insane, you say The cave was made by the gods Their finest and best work of art Cause it's deep and it's warm and it's soft and it's wet It's the yawn It's deep and it's warm and it's soft and it's wet It's deep
4: and it's warm. It's, it's deep, deep and it's deep warm, deep warm and it's soft and it's wet It's deep, deep and it's warm, warm and it's soft and it's wet
6: Oh, some say its fruits are forbidden Some want them desperately hidden But they're fruits of life And the fruits of joy, and they're every man's favorite toy. And I wanna kiss it and touch it and. Love To make sure that the fire is lit, I'll make you moan and I'll make you come. I It is you.
3: RTR,
5: 22h-23h, c'est nouveau